0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF, les podcasts de la FUF. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel de Coloplast. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Hypocontractivité vésicale. Docteur Grégoire Capon, chirurgien urologue au CHU de Bordeaux, nous fait part de son
1: expertise. C'est une maladie l'hypocontractivité vésicale Mais non, ce n'est pas une maladie, je vais vous citer Jacques Cardon et Le Grappa en Progrès, qui nous disent dans cette fabuleuse revue de la littérature, l'hypoactivité détrusorienne est assimilée à une défaillance des forces expulsives du détrusor contre les résistances à l'écoulement pour assurer une mixture facile, complète et rapide. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que ça vous met déjà en tête que la mixture est déterminée par deux composantes indissociables, une force expulsive et une résistance urétrale. Pour simplifier le message, pour vider, on a besoin d'un réservoir qui peut augmenter sa pression et d'un tuyau de bonne qualité. Il est donc impossible de s'intéresser uniquement chez un patient à sa contractivité vésicale. Il faudra forcément prendre en compte les résistances. Le patient n'arrive pas en consultation avec un diagnostic d'hypoactivité détrusorienne. Il arrive avec des symptômes urinaires ou les complications liées à la mauvaise vidange. C'est là que l'urologue il doit se questionner sur la responsabilité de l'hypoactivité détrusorienne ou d'un obstacle, ou les deux. Et en fortiori en médecine, c'est rarement tout blanc, tout noir. Attention, l'hypoactivité, c'est pas une maladie. Quand vous faites une néo avec l'intestin du patient, vous créez une vessie, par définition, à contractile. Quand on vieillit aussi, on perd de la fonction contractile, du muscle, de l'élasticité, de la qualité d'innervation. Quand vous opérez un malade obstrué pendant longtemps, quelle qu'en soit la cause, souvent sa prostate, il peut avoir endommagé sa vessie. Elle est hypocontractile. Et puis tout ça, c'est un spectre, ça va de la vessie très légèrement paresseuse à la vessie à contractile.
0: Comment y penser et évaluer cette hypocontractivité vésicale
1: eh bien, on y pense devant une vidange vésicale anormale et son retentissement éventuel, les infections urinaires, le reste du post mictionnel élevé, et aussi le retentissement de la poussée abdominale chronique qui vient essayer de compenser cette hypocontractivité vésicale, et donc attention au prolapsis. On y pense à fortiori quand il y a une gêne concernant la vidange, alors qu'il n'y a pas, ou plus, d'obstacles évidents. On doit aussi y penser devant des terrains typiques. C'est ces terrains typiques pourvoyeurs d'atteinte de la commande neurologique ou d'atteinte de la vessie elle-même, ou même les deux Citons le patient âgé, le neurologique périphérique, de la cytopathie diabétique, l'opéré d'une chirurgie majeure du pelvis avec une lésion nerveuse, l'hémorphinique, la néo et l'obstruction chronique qui abîme la vessie, entre autres.
0: Comment fait-on le diagnostic
1: Eh bien, c'est le bilan euridamique qui va vous permettre de faire le diagnostic. Mais c'est le bilan euridamique avec l'étude de la phase mictionnelle, c'est primordial. La débimétrie ne suffit pas du tout. Le débit urinaire, c'est seulement le résultat de l'équation entre la force expulsive et la résistance urétrale. Mais la débitmétrie ne permet pas d'évaluer chaque composante de la vidange. C'est donc l'étude urodynamique de la phase mixionnelle. Ça veut dire obtenir un ratio, une courbe, entre la pression vésicale au moment de la vidange et le débit obtenu. On va donc enregistrer la pression détrusorienne ou la calculée et abdominale, au moment de la vidange. Si je récapitule, si la pression dans la vessie est faible, pour obtenir un débit faible, c'est que la vessie est probablement paresseuse, pardon, hypoactive. Attention, vous savez qu'une femme urine avec une toute petite pression vésicale. Et cela a un débit inégalable. Bravo mesdames, tant pis messieurs. Parfois, on n'enregistre même pas d'augmentation de la pression vésicale. Et un débit important. C'est normal, c'est physiologique. Très peu de résistance surétrale, le sphincter se relâche et boum, vidange express. Ce n'est pas une hypocontractilité, c'est la physiologie. Le but, c'est imparfait, mais on n'a pas trouvé mieux, en tout cas en pratique clinique. On pourrait parler encore longtemps de cette évaluation de la contractilité, avec des formules urodynamiques qui déterminent l'index de contractilité, des ABAC et aussi toutes les méthodes non neurodynamiques d'évaluation de la contractilité.
0: Est-ce que ça se traite
1: bah Déjà, on doit prendre en charge l'hypocontractilité quand elle est responsable de complications infectieuses ou anatomiques ou à une gêne liée à ce résidu. Il faut aussi savoir proposer un traitement pour prévenir des complications anatomiques et fonctionnelles. Par exemple, protéger le périnée des patientes neurologiques périphériques qui doivent pousser ou éviter la récidive du prolapsus chez une patiente opérée qui pousserait pour uriner. Le goal standard, le seul traitement valable, le robuste, celui qui ne tombe jamais en panne, c'est l'autosondage intermittent propre. Si la vessie est à contractile, aucune difficulté d'indication. On propose des autosondages intermittents propres. Mais attention, encore une fois, comme vous l'a montré la définition, l'un ne va pas sans l'autre. L'expulsion ne va pas sans la résistance urétrale. Donc, il vous faut toujours considérer un éventuel obstacle en cas d'hypoactivité détrusorienne modérée. La prise en charge de l'obstacle pourrait suffire à retrouver un équilibre satisfaisant. Le bilan de tout ça, considérez toujours la contractilité de la vessie dans votre prise en charge et vos décisions thérapeutiques. C'est très important.
0: Un grand merci au docteur Grégoire Capon pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasters.